0: Você tá bem? Como é que está a tua saúde? Boa, razoável, ótima, variando, né? Quem que falou aí? Está variando, né? Entre o ótimo e excelente, é isso mesmo. Você tem a vida de Deus, simplesmente por isso. Eu lembro uma vez de uma missionária que eu fui assistir, já há muitos anos atrás, e ela estava falando de uma conversão de uma pessoa, e foi tão natural para ela falar de uma pessoa que estava até com a cometida de câncer. E ela falando, relatando, simplesmente relatando, assim, não, porque ele aceitou Jesus, e aí ele recebeu a vida de Deus e foi curado, né? porque ele recebeu a vida de Deus, e continuou. A cura foi só um, uma passagem breve do que ela falou ali, não, porque ele. E eu, o que eu achei tão interessante, o, o termo que ela usou e a naturalidade com que ela falou da cura daquela pessoa. Que ela foi curada, né, porque ela recebeu a vida de Deus, o Espírito Santo, e aí foi continuando a falar de Jesus. Né, a gente tem a vida de Deus, você tem o Espírito Santo em você. A vida de Deus. Quem habita em você e em mim, né, ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Deus. Ele habita em nós. Essa consciência tem que estar muito forte. Muito forte. Em mim e você. Eu sou habitado pelo Espírito Santo. É Deus que habita em mim. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus habita em mim você. Está certo? Amém? Você entende isso? Você é uma nova criatura. Pode botar aí o slide, querida? Eu não sei se estou deixando de falar alguma coisa, né? que eu erro sempre os scripts, aí está tudo certo. A oferta já foi feita, vamos para a pregação. E eu estou falando de fundamentos aqui. Desde o início, eu pensei assim, ah, vou fazer uma série, vou começar uma série de fé, e a gente tem falado de fé, princípios de fé... E aí eu comecei a falar semana passada sobre nova criatura, mas ainda é um fundamento, a gente tem que entender o que é fé e você já sabe que a fé vem por orar, né? Não, a fé vem por ouvir. Você também sabe que a fé é um estilo de vida, não sabe? É um comportamento, o pastor Hélio inclusive tem repetido isso noite e falado do poder da escolha, eu e você temos escolhas ao nosso poder é a morte e a vida, escolhe, pois, a vida, Deus nos deu o poder da escolha, mas eu escolho baseado em quê? Baseado no que eu estou sentindo, baseado no que eu estou vendo, baseado nas circunstâncias, na pressão que eu sofro, olha, melhor você comprar, vai acabar, é o último, hein, que o último nada, o que é meu está separado por Deus, já ouviu essa frase, né, ó, é o último, hein, olha, se não levar, como assim, peraí, o que é meu, Deus separou para mim, para você também. Então, a gente não faz escolhas determinadas, a gente não é determinado por pressão. A gente faz por uma decisão que a gente tem, mas consciente guiado pelo Espírito de Deus. Porque está escrito que Ele nos guiará a toda a verdade, Ele nos vai mostrar coisas que a gente ainda não tinha visto, não sabia, e Ele nos dirige nas nossas escolhas. Você é guiado pelo Espírito Santo, amém? Você veio para cá hoje porque você quis? Tudo bem, mas porque o Espírito Santo te trouxe. Você teve que tomar a decisão de vir hoje. Você podia decidir ficar em casa. Você tem o poder da escolha. Você tem o poder da escolha. Isso é um estilo de vida, baseado naquilo que a gente crê. As nossas escolhas são baseadas naquilo que a gente crê, no que nós cremos. E a nossa fé não é baseada em coisas, mas numa pessoa. A gente tem visto isso falado aqui. Na pessoa de Jesus Cristo. Ele é autor e consumador da fé. É Ele que morreu, mas que está vivo. Ele ressuscitou. E nós aguardamos a volta dEle. Amém? Jesus vai voltar. E sabe o que, é que ele quer encontrar aqui? Fé. Fé, um comportamento, um comportamento baseado na palavra dele. É isso que ele quer encontrar da gente, da gente. E a gente, isso é fundamento. A gente entender quem nós somos em Cristo. A gente entender quem nós somos. Eu sou uma nova criatura, amém? Você é criado para boas obras já preparadas por Deus para andar nelas. Deus já te criou preparado, te preparando para andar em boas obras, que Ele já tinha prontas. Você é filho de Deus, amém? amém. Em Cristo recebemos poder para ser feito filho de Deus. A Bíblia diz isso para a gente. A gente recebeu o Espírito Santo para habitar em você. E ele, a Bíblia promete, Jesus promete que Ele estaria e estará com você por quanto tempo? Sempre. Sempre. Está lá no Evangelho de João. Capítulo 14. Você foi planejado, você foi escolhido, você não é fruto do acaso. Quando você lê, lê Efésios, no primeiro capítulo, você vai ver que ele te escolheu, sabe quando? Ah, 1975, ué, tu, nada, 75, nada. Ah, 1965, não, ele te escolheu antes da fundação do mundo. Antes de dizer, haja luz, ele te escolheu. Antes de dizer qualquer coisa, ele já tinha planejado, a mim e a você. Sabe para quê? para a glória dEle, para ser santo e irrepreensível nEle. Você entende isso? Vamos orar? Pai, quero te agradecer por esse momento que a gente está aqui, aprendendo, recebendo a Tua Palavra. Espírito Santo, nós te amamos, te exaltamos, te adoramos. Prepara cada coração nessa manhã. Já está falando. Nós declaramos aqui que cada coração aqui é uma terra fértil, para receber a tua semente, a tua palavra, multiplicar e produzir frutos a 100 por um, em nome de Jesus. Amém. Você está pronto aí? Está com o teu caderno? Está com o teu lápis? Anota aí, porque tem versículo aberto. E, aliás, um conselho, os versículos que, a gente, que eu passo aqui, depois leia em casa, leia também o contexto deles em casa, para te edificar, para afirmar, porque é igual eu falo com a Julinha lá, quando está tendo aula de matemática, assiste a aula, poxa, entendi, entendi, mas depois tem que praticar, e a vida com Cristo, ela é prática, ela é prática, é para a gente praticar, quando a gente fala de amor, a gente é chamado, convidado a praticar o amor, quando a gente fala de perdão, a gente é convidado a praticar perdão, quando a gente fala dos dons espirituais, quando a gente fala de fruto do Espírito, a gente é convidado a gerar fruto do Espírito, Amém? Então, é tudo uma questão de prática, mas eu pratico e eu exerço fé naquilo que eu conheço, naquilo que está vivo dentro da minha mente, do meu coração. A gente não tem uma religião, essa frase aí eu queria começar com ela. O que a gente tem é um relacionamento com Deus, amém? Religião está baseada em coisas que eu tenho a fazer, coisas que eu tenho que fazer, coisas que eu tenho que apresentar, na verdade eu não tenho o que fazer, Cristo já fez e, através disso, que eu apresento para ele é o meu coração. Como está escrito, filho meu, me dá o teu coração. O que Deus quer de mim e de você é o nosso coração, para ter um relacionamento com Deus. Isso não é no Novo Testamento, não. Tem um versículo, não está aí, não, mas eu vou te convidar. Lê lá em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12 e 13, Deus falando para Israel. Profeticamente, Deus está falando para nós. Israelita é quem é israelita de coração, disse Paulo aos romanos. Então diz assim: ó: Deuteronômio, se você já achou, diz amém. Se não achou, diz, espera aí. Opa, teve um, espera aí. Vamos lá. Deuteronômio 10, 12. Você que está em casa também. Abra a tua Bíblia, senta no sofá, pega teu caderno. Se tiver que... Você também acompanhou o louvor, você estava pulando aí no sofá, glória a Deus também. É isso aí. Agora, pois, ó Israel, o que, que, é, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor, teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e o ames e sirvas ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno? E aí ele fala, para o teu bem... Então, o que Deus quer de mim de você é um relacionamento. É ter um relacionamento com ele como uma pessoa, como alguém que conversa, alguém que faz questão de te ouvir, alguém que faz questão de ouvir a tua voz. Você fala com Deus, não é porque ele não sabe das suas necessidades, das minhas. Ele sabe. Mas qual o pai que não gosta de ouvir o filho falar? Qual o pai que não gosta de ouvir a voz do filho? Qual o pai que não gosta de conversar com o filho e ter um diálogo com o filho? E qual o pai que não gosta de saber que o filho também tem prazer em ouvi-lo? Então Deus quer um relacionamento com a gente. E esse relacionamento é para o bem nosso. É para a gente ficar bem. E se não tiver bem para você, pode ficar certo disso. Não está bem para Deus. Se não tiver bom para você, não está bom para Deus. Só está bom para Deus quando tiver bom para você também. Por quê? Porque a gente viu e falou semana passada: aquele que se une ao Senhor é um só. Espírito com Ele, você e Ele são um, vocês estão ligados, eu estou ligado. Amém? Você está ligado com Deus? A gente é um só com Ele. Então, é esse relacionamento de pai, de filho. Dá meu, o meu tablet ali, por, por gentileza, como diria meu professor, o tablet. Mas é um relacionamento, e Deus está chamando a gente para esse relacionamento, da gente saber que a gente não está sozinho, em circunstância nenhuma, em momento algum. Ele não disse que a gente não teria dificuldade, não. Ele disse: oh, "Vocês vão ter muitas aflições nesse mundo, mas fiquem animados. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Se alegra na vitória, sabe? Eu tenho que conhecer Deus dessa forma, entender quem Ele é, como é que é a pessoa de Deus, o quanto Ele é. Ele se anunciou para a gente como Pai. Quando Jesus veio ao mundo, não foi para revelar um Deus para nós, é para revelar Deus como Pai." Porque os judeus já viam Deus como Deus, Jeová, Deus, mas Deus estava distante, eles tinham um relacionamento distante, porque eram guiados por leis, por religião, e a religião nos afasta. Religião é: vamos todo mundo vestir amarelo, vamos vestir amarelo, vamos todo mundo vestir azul, vamos vestir azul. É regra, a gente pode combinar uma religião, combinar dez regras e vamos seguir a regra. Agora, quando a gente fala a respeito de Deus, a gente fala de uma pessoa e é relacionamento. Aí fala em conhecer, saber o gosto do outro. O que, é que você gosta? O que, é que eu gosto? Eu me casei com Ludmilla, a gente vai fazer 20 anos de casado, mais os seis que a gente namorou, que a gente ia no ônibus para a faculdade, eu babava no ombro dela, ela de vez em quando me empurrava, né, Lud? Enfim, eu já sei que ela gosta de café sem açúcar, eu gosto de café com açúcar, a gente sabe o gosto do outro, mas isso é fruto de um relacionamento, é fruto de um dia a dia, a gente, quando casou, né, e depois fomos morar juntos, casamos, fomos morar juntos depois, o que, que aconteceu? Aí a gente começou a descobrir mesmo quem era a Ludmilla, quem era o Hélio, então a gente foi, porque antes a gente namorava, mas depois de casado, de estreitar o relacionamento... De se aproximar mais ainda, a gente no dia a dia vai descobrindo como é que o outro é o que, que o outro gosta, o que, que não gosta, um deixa a toalha de um jeito, outro deixa a toalha do outro, para a gente chegar a um, um consenso, e aí o que dirige isso é o amor, o amor é querer o melhor para o outro, e aí eu abro mão, amor é isso, e Deus chama a gente para um relacionamento, e à medida que a gente conhece Deus, por isso que não dá, eu não mudo você. Você não me muda, eu não mudo o seu jeito de ser, seu comportamento. Por isso que a gente, quando fala aqui, por exemplo, em batismo, aceitou a Cristo, aceitou a Cristo, qual o próximo passo depois de aceitar Jesus? Batizar, é simples desse jeito. Ah, mas eu tenho que mudar isso, eu tenho que mudar aquilo. Qualquer mudança em mim, em você, é simples fruto de um relacionamento com Deus. Na pessoa do Espírito Santo É ele que vai dizendo o que, é que ele gosta O que, é que ele não gosta E a gente é tão feliz nesse relacionamento Que a gente fica feliz em satisfazer o desejo do outro Nesse caso, o desejo do pai Da mesma forma que ele é feliz em satisfazer também a gente E a gente vai vivendo feliz Porque não há alegria fora desse relacionamento A verdadeira alegria É resultado de uma interação nossa com o Espírito Santo E isso é fruto A Bíblia fala fruto do Espírito A alegria faz parte disso é simples desse jeito, é simples desse jeito, por isso é que a gente faz isso, a gente faz como é, por que, que a gente batiza, entrei nesse tema aqui, mas por quê? Porque a é obediência ao Espírito Santo, é obediência a Jesus Cristo, ele falou, ide por todo mundo, pregai, ensinai, e batiza, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ah, mas eu tenho que melhorar nisso, cara, anda com o Espírito Santo, anda com o Espírito Santo, eu nunca vou ser pedra de tropeço para alguém se aproximar de Deus, você também não, amém? É simples desse jeito, o evangelho é simples, é, o evangelho é muito simples, é muito simples, é um relacionamento com Deus, Deus está chamando a mim e a você para esse relacionamento, para quando aparecer uma circunstância, o próprio Deus, o próprio Espírito Santo fala, filho, calma aí, eu estou contigo, e aí você fica tranquilo e descansar nele, porque ele já providenciou todas as coisas. Afinal de contas, você tem um relacionamento com Ele. Você vai ouvir a voz dEle, você vai ouvir. Sabe quando você percebe que você não tem que fazer um negócio e você não faz? É o Espírito Santo te guiando. Você acha que é sexto sentido? É, esse sexto sentido que você acha que é, é o Espírito Santo te guiando. Não vai por ali, não. E depois você olha para trás e percebe o livramento que Ele te deu. Era Ele te guardando, era Ele dizendo, não vai por aí. Não assina esse contrato. Não faz desse jeito espera mais um pouquinho, espera mais um pouquinho, agora vai, é o Espírito Santo, isso é um relacionamento, e que eu tenho que conhecer Deus para isso, eu só me relaciono com quem eu conheço, a gente fala muito de vida eterna, mas Jesus ele disse isso aí, ó. a vida eterna é qual, é o que a vida eterna? Que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste, sabe, vida eterna é conhecer a Jesus. E eu preciso muito dessa compreensão espiritual todo dia, porque a gente, e a semana passada, eu vou passar rapidinho hoje, mas a gente viu que nós somos um ser em três dimensões. Isso é uma chave para muita coisa, ou para tudo. A gente entender que nós somos seres espirituais. De verdade, quem eu e você, nós somos, são seres espirituais. Você é um espírito. Você foi feito a imagem e semelhança de Deus, Amém? E a Bíblia diz, a gente vai ler daqui a pouquinho, a Bíblia diz que Deus é Espírito. Você sabe disso? Deus é Espírito. Importa que os que o adoram o adorem em Espírito e em verdade. Por isso é que nós somos adoradores de Deus, porque nós nascemos de novo no Espírito. Aquele que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Você é um ser espiritual. O que o espelho mostra não é você, de fato. O espelho mostra a sua carne. Você é maior do que o que o espelho mostra, amém? Amém, Lude? Amém. Você é maior do que o que o espelho mostra. Você é muito maior. Você é um ser espiritual ligado com Deus, ligado com o próprio Espírito de Deus. Por isso é que você pode dizer que pode todas as coisas naquele que te fortalece, porque você está ligado com Ele. Amém? Você está entendendo aí junto comigo? Então, a gente precisa dessa compreensão espiritual. Para a gente crescer como nova criatura, como nova criatura. Então, quem a gente é de fato? A gente é um ser espiritual. A gente possui uma alma, que são as nossas emoções, que são os nossos conhecimentos, tudo isso. E a gente habita num corpo, que é reflexo, que reflete tudo aquilo que a gente tem na alma, e mais do que a gente é como espírito. Amém? A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 5:23, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Repara que ele fala espírito, alma, corpo. tá certo? E eu trouxe semana passada, e vou repetir isso aqui, é para nossa segurança. Talvez seja comum você diga, eu já sei, Wellington, mas é para nossa segurança. A gente tem que entender, porque as circunstâncias aparecem para mostrar para a gente, para tentar desmentir aquilo que é a Palavra de Deus. Você crê que a Bíblia que está na tua mão, ou está no teu tablet, ou está no teu celular, que agora é assim, né? Você crê que é a Palavra de Deus? Isso aqui não contém a Palavra de Deus, é a Palavra de Deus. Isso aqui é Deus. Quando eu abro a Bíblia e leio o que está escrito, eu estou ouvindo Deus falar comigo e com você, amém? Então, se está escrito, é o que vale. Não é a minha opinião, não é a sua opinião. A gente tem direito de ter opiniões diferentes, graças a Deus. Mas a opinião que conta é a de Deus. E aí a gente vai ler, tem passagens lá, primeira carta aos Coríntios, Pedro também fala isso. Tenham o mesmo parecer, tenham mesmo, a mesma mentalidade, o mesmo jeito de pensar. Por quê? Porque é para pensar pela palavra. E aí está mostrando aqui um espírito morto e um espírito vivo. Uma pessoa morta e uma pessoa viva. Quando Deus criou o homem, Adão, e na verdade, quando fala na Bíblia lá, Adão e Eva. Eva é depois do pecado. Deus criou o homem. Isso aí significa homem e mulher. Está escrito isso lá em Gênesis. E aí fala, quando fala da genealogia, quando fala de, do homem, Deus criou o ser humano. Homem e mulher, os dois são a imagem de Deus. Aí ele falou assim, olha, está vendo aquela fruta lá? Não coma. Porque o dia em que você comer daquela fruta, o que vai acontecer? Vai morrer. Aí foi lá, a mulher comeu, o homem comeu, e eles olharam, não morremos. Aparentemente, não morremos. Na verdade, o homem morreu ali. A morte aconteceu ali. Porque a morte, na verdade, é o afastamento de Deus. É quando a gente, por causa do pecado, está afastado de Deus. Porque não há vida fora de Deus, amém? Não há vida fora de Deus. Eu posso estar andando, eu posso estar raciocinando, eu posso estar conversando, mas como um morto, morto do ponto de vista espiritual, e é isso que vale. Então, a morte é estar afastado de Deus. Morte é não ter um acesso direto a Deus. Morte, estar morto, é não poder falar com Deus e chamá-lo de pai. Morte é quando eu sou acusado pelos meus pecados e eu não consigo, eu carrego esse peso, eu estou morto. Eu estou morto. Mas Jesus veio para desfazer as obras do diabo, ele veio para me trazer vida e nos trazer vida em abundância. Amém? Amém. Então, a morte é isso. Então, o que é morte? A morte física é a morte quando a pessoa morre aqui, ó, acaba essa carne. Mas a morte eterna, é porque o que acontece? Quando a gente morre, a gente só passa de uma vida para... só continua a vida. Nosso espírito continua. Então, ah, se eu morrer, tá bom, meu corpo foi, mas o meu espírito é eterno, eu estou com Deus, eu já tenho vida eterna. Você também, você já tem a vida eterna. E o que é a morte eterna? É quando eu não tenho mais chance de confessar Jesus Cristo como meu Senhor, de ter restauração da vida, de me ligar novamente ao Senhor. É nesse tempo que a gente está aqui que a gente tem essa oportunidade de passar da morte, ou seja, a separação de Deus para a vida, ou seja, a união com Cristo, com Deus, reconciliados com Ele. É nesse momento aqui que a gente tem essa oportunidade, enquanto a gente está aqui, em carne, em raciocínio, que a gente tem a oportunidade de reconhecer Jesus Cristo como Salvador, Senhor, entregar a nossa vida para Ele e viver a vida dEle. E ter a eternidade pela frente com Ele. E aí a gente falou sobre o homem natural semana passada. O que é o homem natural? É o homem que, embora esteja falando, esteja vivo do ponto de vista biológico, vamos colocar assim, só que está desligado de Deus, está morto espiritualmente. E a Bíblia fala em 1 Coríntios 2,14, que diz assim, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são... Loucuras, não pode entendê-las porque se discernem espiritualmente. Eu e você recebemos de Deus, sabe por onde? Sabe qual canal? É o nosso Espírito que está ligado a Ele. Nós recebemos revelação, uma pessoa pode ler a Bíblia dez vezes, claro, o Espírito Santo pode ir lá e tocar o coração dela, já sei de pessoas que começaram a ler a Bíblia, mas com o coração próprio também começaram a ler a Bíblia e daqui a pouco elas reconheceram que Jesus Cristo era que estava falando com elas e o reconheceram como seu Senhor e Salvador. Mas, sabe, revelação da parte de Deus a gente recebe pelo Espírito ligado a Ele, com o coração próprio. Depois tem o homem, que é carnal. A gente falou semana passada, aceitei a Jesus, sou nova criatura, vou para o céu. Mas eu tenho direito a escolhas e eu ainda não sei que escolhas eu devo fazer por quê? Porque eu não conheço a palavra, porque eu não tenho um relacionamento, não me deixo com Deus, não me deixo ser guiado pelo Espírito Santo. E aí é, Paulo fala lá, eu, porém, irmão, não vos pude falar como a espirituais, assim como a carnais, como a crianças em Cristo. Crianças que são herdeiras, que têm direito. Mas em Gálatas fala assim, olha, imposto que o menino, ainda que sendo herdeiro, né, mas enquanto ele é menor, ele é como um escravo, ele precisa de alguém do lado dele, de um tutor. E Deus quer que a gente chegue à maturidade, entenda, do ponto de vista espiritual, quem nós somos em Cristo, quais são nossos direitos, que escolhas nós podemos fazer, guiados pelo Espírito Santo. E, na maturidade, a gente não vai ser mais como um menino que, ainda que herdeiro, seja escravo, não, vive como escravo, mas a gente vai viver com pleno acesso a tudo que ele conquistou na cruz para mim e para você. A maturidade traz isso, a maturidade é que nos dá acesso à herança plena, acesso ao que ele conquistou para nós, que já é nosso, já é nosso. A gente só precisa entender e crescer no entendimento de quem nós somos em Cristo. E é na maturidade que o pai pega e dá a chave para o filho, porque o filho já é maduro e está habilitado. Então, ele pode sair com o carro, amém? E os filhos digam amém. E os pais aí, ó. Mas tem que estar tá habilitado, tem que estar tá maduro, tem que ter um comportamento correspondente. Você entende isso? É fruto de um relacionamento. Não é religião. Não é, você não tem religião, Amém? Eu não tenho. Qual é a sua religião? Não, não tenho. Eu sou filho de Deus. Eu tenho um relacionamento com Ele como pai e filho. É com Ele que eu falo todo dia, é com Ele que eu converso todo dia, Ele fala, Ele para tudo quando eu quero falar com Ele e fala, peraí, agora eu vou ouvir meu filho. E te ouve. Ele me ouve, Ele te ouve. E quem que é o homem espiritual? É aquele que julga todas as coisas, mas por Ele mesmo não é julgado por ninguém, é esse homem que está ligado em espírito com Deus, fala homem aí, mas é a pessoa, tá, está ligado com Deus, e aí, ele está lá em Romanos, no capítulo 12, que ele renova a mente pela palavra, esse é um trabalho nosso, sabe, seu espírito já está pronto, você quando nasce de novo, você reconhece Jesus Cristo como Salvador e Senhor, você já é nova criatura, isso é instantâneo, é assim, ó. Semana passada, no final, depois do culto, fui procurado aqui, teve um casal. Falou, ah, eu quero aceitar Jesus Cristo. E, olha, gente, ah, vamos orar agora. Pronto, acabou a oração, já é a nova criatura. Claro que, né, e, e, e muitas vezes, você vai ver a pessoa, é tão, é tão intenso, e a pessoa acabar de orar, ela está mais bonita. Está mais bonita. Você acha que você é bonito por quê? <risos> fala aí, você acha que você é bonito por quê? Porque você tem o Espírito Santo. A Bíblia fala, né, que um com um coração alegre, formosei o rosto, não é isso? Você sabe disso, um montão de gente falou aqui, mas é isso. Agora, a pergunta seguinte foi assim, e agora? Sim, agora? Agora é continuar, agora é, é olhar para a palavra e ver, e deixar o Espírito Santo guiar, é, é, é andar do seu lado para ver o irmão, como é que o irmão anda, e a gente também aprender com quem está do lado. E agora? Agora é renovar a mente pela palavra para a gente poder ter peça de reposição. O que, que é isso, Wellington? O pastor Marco que ensinou isso para mim. O que, que é peça de reposição? São os pensamentos. Eu e você somos assaltados todo dia, a todo instante, por milhares de pensamentos que não são os pensamentos de Deus. Não são os pensamentos de Deus. Isso em relação a qualquer coisa, em relação a pessoas, em relação a trabalho, em relação à saúde. A gente é assaltado por pensamentos. E os pensamentos vêm à minha cabeça e à sua também. Agora, a opção de deixar que esses pensamentos permaneçam é minha. É a escolha que eu tenho, o poder que eu tenho. E você também. Mas eu preciso trocar esse pensamento por outro. Aonde que eu acho esse outro pensamento? Na palavra. É a Bíblia. A Bíblia é o pensamento de Deus. Se vem um pensamento de acusação, é na Bíblia que eu encontro e está escrito que, olha, portanto, agora não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu estou em Cristo Jesus, então não há condenação. A Bíblia que diz, a Bíblia que diz, olha, eu jamais me lembrarei dos seus pecados para sempre. Ah, e se Deus não lembra mais... Ah, então eu também vou ficar lembrando, não. Ih, estou... Tô, tô, é isso, eu tenho que ter... Peça de, peça de reposição para tirar e trocar esses pensamentos. O seu pai, Deus, o meu pai, Deus, eu sei o jeito que ele fala comigo. E não é como vem alguns pensamentos me acusar. Ele não é acusador. Ele me corrige? Corrige. Mas eu sei quando é meu pai que está falando comigo. Isso é fruto de um relacionamento. E é esse homem espiritual que sabe discernir. Você está comigo? Você está bem aí? Está tudo bem, né? Você está vivo? Amém. Sabe por que você está vivo? Porque você é um ser espiritual ligado a Jesus Cristo, ligado ao Espírito Santo. A Bíblia fala que Deus é Espírito. Importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. Você está seguro nessa palavra, querido? Quando você foi criado, e eu também... Quando a gente foi feito nova criatura, foi o nosso espírito que foi recriado. A gente é feitura de Deus. Em Efésios fala isso. Nós somos feitura dele. Nós fomos criados por ele. Nós fomos criados para ele. Sabe? E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aí, a gente precisa muito, sabe? Dessa consciência bem em alta, bem em alta, porque a nossa vitória no mundo, diante das circunstâncias, dependem da minha consciência, de quem eu sou e da natureza que eu tenho. Eu tenho a natureza de Deus. Você pode repetir isso comigo? Eu tenho a natureza de Deus. Eu sou fruto do amor de Deus. Eu fui planejado por Deus. E Deus não planeja nada para dar errado. Deus planeja sempre para dar certo. Amém? Amém? Olha só o que está escrito. Lá na primeira carta aos Cor... segunda carta aos Coríntios, 5,17. Você enxerga bem aí? Assim, você deve ter ouvido umas dez vezes, pelo menos, na vida, né? Alguns vão dizer assim, sim. Assim que se alguém está em Cristo, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é... Alguém já ouviu essa música? Não, não é só eu, gente. Que isso? As coisas velhas já passaram. Eu, eu, eu vou descobrir de quem que é, mas é, é a música. Enfim, tem três afirmações aí. Primeiro, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. A Bíblia é verdade para você? Você crê que a Bíblia é verdade? É a palavra de Deus? Ele não mente. Então, sempre que alguém, alguém te apresentar alguma coisa velha, você vai pegar e devolver para ele ou para ela, no caso, as circunstâncias, os pensamentos, essa palavra, olha, as coisas velhas já passaram. Agora é novidade de vida. Tudo se fez novo. Porque a palavra que vale é a palavra de Deus. A palavra que vale não é o que alguém vem me acusar. Ah, mas lembra, de, esquece o meu passado. As coisas velhas já passaram. Deus falou que passou. Deus falou que tudo agora se fez novo. Então, tem três afirmações aí. A primeira delas, sobre nós, sobre você que está em Cristo. A primeira delas, que você é uma nova criatura. Como é que você sabe que você é uma nova criatura? O, o mesmo Espírito. O Espírito Santo testifica com o nosso Espírito, com você. Você sabe, pela fé. Você sabe porque sabe que você é filho de Deus. Que você é salvo que você é uma nova criatura. E você sabe, além de testificar no Espírito, porque está escrito que todo aquele que crê e confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o reconhecer como Salvador e Senhor, ele se torna Filho de Deus. É nova criatura. É habitado pelo Espírito Santo. Pronto. Não discute mais. Não discute com pensamentos que vêm. Não discuto com acusações que vêm. Não discuto com nada, porque o que vale é o que Deus falou. Se Deus falou qualquer outra palavra, vai acabar. Vai cessar. Qualquer outro pensamento diferente do pensamento de Deus vai acabar. Amém? Tanta coisa para falar. Pouco tempo. As coisas velhas passaram, gente. E agora o que vale é daqui para frente. E, obviamente, a gente vai vendo os efeitos disso, em alguns efeitos mais acelerado outros mais lentos, não importa, mas a gente vai vendo os efeitos. Quando a gente aceita Cristo, e a gente tem o é, um Espírito Santo em nós, imediatamente, no mesmo instante em que a gente é feito nova criatura. O processo de santificação, o processo de, vem pela renovação da nossa mente, e aí a gente vai percebendo, você vai percebendo, e eu também, coisas que antes era natural que eu fizesse, e hoje em dia, quando eu... Dou uma escorregada, aquilo não cai bem mais para mim, sabe por quê? Porque não cai bem mesmo, porque era outra criatura que fazia aquilo eu não, Aquilo ali me arranha Falei umas palavras lá, disse um negócio que antigamente eu nem ligava, falava mesmo Agora não, falei, e falei Mas aí se você põe a mão na cabeça para dizer assim, falei Sabe o que, que é? Não é o diabo te acusando, não É porque não cabe mais em você Te arranhou porque você é outra criatura, não combina mais com você Sabe, a gente está arrumando gavetas aqui, é um termo que a gente usa bastante, sabe? Quando a gente arruma gaveta, aí você vai pegando aquelas, tem umas peças que não cabem mais, é isso que a gente está fazendo aqui, pondo em ordem as gavetas, para entender aquilo que Deus fez comigo. E tem roupa que não cabe mais, você é a nova criatura, aquelas coisas, tem coisa que eu fazia antes e era natural, tem coisa que lá fora você vai ver pessoas fazendo, a gente às vezes quer até advertir, mas é natural para a pessoa, o que ela faz, ela faz porque ela é. E você não é mais... A velha criatura, você é a nova criatura. Por isso que essas mudanças elas vão acontecendo e você vai percebendo. É natural. O Hélio é natural? É o sobrenatural. Naturalmente, o que é sobrenatural vai acontecendo e você vai percebendo. Ah, eu sou esquentado mesmo. Pô, não levo desaforo para casa e tal. Aí você vai percebendo. Daqui a pouco você tem uma situação, você é o mais tranquilo do, do grupo lá e você que trouxe paz ah, é porque você... Caramba, se fosse no passado, você vai se surpreender dizendo, se fosse há tantos anos atrás, eu não tinha essa atitude. Não, é porque você é a nova criatura. Você não é aquela pessoa de tantos anos atrás. Sabe o que, é que se chama isso? Fruto do Espírito. É fruto do Espírito. Fruto é relacionamento do Espírito. É resultado de um relacionamento com Deus, com o Espírito Santo. Então, se você está em Cristo, você é uma nova criatura. E as coisas velhas... E tudo se fez novo. Lembra disso? Porque todo dia a gente é assaltado a gente, por, por pensamentos. Cabe a mim e a você ter peça de reposição para dizer para o inferno, olha, a velha criatura já morreu. Eu sou a nova criatura. E as coisas velhas já passaram. Eu sou uma criatura nova, perdoada. Perdoada. Limpo. Amém? Então está certo. Então Deus criou, a gente falou, o homem é a sua imagem e semelhança. E aí, quando a gente fala em semelhança, refere-se ao quê? A semelhança de caráter. A gente está tendo uma aula da Atos aqui, né? Está tendo uma aula. No teu tempo não era assim, não, né? Convido você a fazer a escola Atos aqui. Me abençoa demais. Me abençoa demais. Quem, quantos já fizeram aqui a escola? Isso aí. Quem não levantou o braço, pergunta depois para quem levantou. Pô, como é que foi a escola na sua vida? Trouxe transformação? Trouxe. Não é, não é a escola, mas é porque é a palavra ensinada. Aquilo que a gente aprende, ninguém tira da gente. Ninguém tira. Eu aprendi, está aqui gravadinho. Jesus ele dedicava seu tempo a ensinar. Ensinar, ensinar. Porque depois que aprende... E aí a gente vai falando que Jesus é a perfeita representação do caráter do Pai. Você vai ver por que, que a gente está falando isso. Porque a semelhança... semelhança nós somos seres espirituais. Nós somos semelhantes a Deus em caráter, nas características dEle. Por isso que fala de fruto, amor, alegria, paz, benignidade, lá em Gálatas 5, 23. Lá no princípio, sabe o que o homem tinha? A mesma natureza de Deus. Não era isso no jardim? Tinha um relacionamento perfeito com Deus. Tinha comunhão plena com Deus. Tinha a alegria, a paz, a saúde, tinha tudo. Até que ele fez bobagem e comeu a fruta. Não, ele desobedeceu até que ele desobedeceu, e aí houve aquele rompimento, e aí houve a morte espiritual. Então, pecar é simplesmente errar o alvo, é o que traz a morte espiritual, é o que trouxe a separação de Deus. E a Bíblia fala lá, eu vou convidar você a ler Romanos 5, 12, eu vou ler para você, você pode anotar ali. Diz assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Sabe, por causa de um homem, a morte entrou em toda a raça humana. Ela foi trazida, mesmo aqueles que não pecaram a semelhança de Adão. Aí eu queria trazer uma definição com vocês, para a gente entender aqui, E a gente matar um montão de pecador nessa manhã Que isso, Helio? Você vai matar pecador? É Vamos matar pecador aqui Vai todo mundo virar santo Nessa manhã Aleluia Você acha que você é um pecador? Não fala pra mim, não Fala pra mim, não Você acha que você é santo? Quem entende que é santo diz amém Amém, amém. Você é santo. Por que, que você é santo? Porque a palavra santo diz de pessoas, diz de alguma coisa que é separada por Deus para ele. Ser santo é ser separado. Lembra que eu li aqui, logo no início, aqui no meio do louvor, que Paulo escreve aos Colossenses? Foi o que eu li aqui. Abre aí a tua Bíblia em Colossenses, no capítulo 2. É fundamental esse entendimento. Perdão no capítulo 1, versículo 22. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua morte, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele o que? Santos, inculpáveis e irrepreensíveis. A morte de Jesus não foi só para perdoar pecados, já falamos isso aqui. Foi para tornar a gente uma nova criatura. Não basta perdoar pecado, tem que te dar uma nova natureza, porque perdoar pecado sem ter uma nova natureza, a gente vai continuar a viver no pecado. Perdoou meus pecados, mas não me transformou numa nova criatura, eu vou, daqui a pouco, continuar no pecado. Não que Deus espere, não espere, espere da gente, que a gente nunca mais vai pecar. Deus sabe que a gente vai errar, mas o erro vai ficando menos comum à medida que a gente se relaciona com ele. O erro vai ficando mais distante um do outro. O erro, quando a gente erra, a gente identifica e é rápido em corrigir, porque a gente tem o Espírito Santo que nos guia a toda a verdade. Sabe o que é pecado? Pecado está relacionado a uma natureza. Pecado é uma lei. Está lá em Romanos, no capítulo 7, versículo 22, 23, no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que guerreando contra a lei da minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado. Romanos 8, 2, está aí, depois você vai ler com calma. Eu estou lendo aqui para você. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Então, o pecado é uma lei que me faz cometer atitudes que desagradam a Deus. Quando Jesus Cristo, quando a gente aceitou, reconheceu Jesus Cristo, a gente foi feito uma nova criatura. A gente tem uma nova natureza, que não é uma natureza pecaminosa e que se agrada do pecado. Então, eu não tenho mais, eu não estou sujeito a essa lei do pecado, mas a lei do espírito de vida, amém? E que que é o pecado? Que, que são os pecados? A Bíblia separa isso. O que, que é o pecado? É uma natureza. E pecados? São as atitudes. São coisas que eu faço errado e que desagradam a Deus, desagradam o Pai. Então, você é um pecador? Não. O pecador é quem vive na prática dessas atitudes deliberadamente na prática dessas atitudes. Esse é o pecador, não é mais a, não somos nós, não é você mais, amém? Você não é mais um pecador, você é santo, porque você é separado por Deus. Você vai ver no início das cartas de Paulo, ele escreve aos santos em naquela cidade. Ele escreve, você crê que a Bíblia foi escrita para você? Então, então no início das cartas de Paulo, se a Bíblia foi escrita para você, está escrito, carta de Paulo aos santos que estão naquela cidade. Vai procurar no início. Jesus Cristo morreu para te apresentar para Deus, santo e irrepreensível. Você é perfeito diante de Deus. Sabe quem vê imperfeições em você? Você mesmo. Quem vê imperfeição em mim? Eu mesmo. Mas Deus, quando me olha, Ele vê um filho. Ele vê Jesus. Deus, quando te olha, Ele vê filho. Porque Jesus Cristo morreu para te apresentar para Ele, santo e irrepreensível, inculpável irrepreensível, de repente na tua versão está assim, perfeito você é perfeito como é que você garante isso, como é que você sabe Wellington? pela palavra, deixa eu te fazer uma pergunta se Jesus voltar agora, e ele vai voltar a qualquer momento vai voltar, mas glória a Deus aleluia e a gente deseja a volta de Cristo mas imagina Jesus anda, Deus anda o Espírito Santo anda com o pecador não mas ele habita em você Ele habita em você Deus anda, vai andar com o pecador No sentido de ter um relacionamento O que, que afasta o homem de Deus? O pecado A natureza Mas Deus anda com você, amém? amém. Então você é perfeito Jesus quando voltar, você está pronto? Amém. amém Amém? Jesus pode voltar a qualquer hora, amém? amém. Eu estou pronto amém. Se voltar, você vai subir com ele? Amém, amém. Então você já está perfeito se ele vai voltar a qualquer momento e você está pronto para subir, está perfeito. Ah, Wellington, mas eu ainda erro aqui. É, a gente erra, porque é natural errar. Mas a Bíblia diz para mim e para você, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O pecado é um acidente, gente. O pecado é uma derrapada. Vamos mal comparando, seria o pipoqueiro. Quem faz pipoca em casa? Todo mundo faz pipoca, mas não vive de fazer pipoca, né? Não é a profissão, pipoqueiro. Faz de vez em quando e às vezes até se queima porque está sem prática. Não é assim, o pecado é a mesma coisa, gente. A gente não tem mais aquela velha natureza. A gente é nova criatura. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Nós somos portadores da natureza de Deus. Nós não somos mais pecadores, ou seja, não vivemos deliberadamente na prática do pecado. 1 João 3,7, vai comigo lá. Filhinhos, olha que carinho né, que João tem. Já vou terminar aqui a pregação, a mensagem. Mensagem, o outro falou que a é aula, né? É isso. Olha, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. E aí, olha, não se deixe enganar por ninguém, tá? Aquele que pratica a justiça é justo, você é justo, justificado, somos justiça de Deus. Vou falar sobre isso aqui, o que é ser justiça de Deus? Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aí na continuação diz, aquele que pratica pecado procede do diabo. Você é filho do diabo? Você é filho de quem? De Deus. Amém? Você é filho de Deus, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus, se é nascido de Deus? Amém. Se é nascido de Deus? Então, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Pois o que permanece nele, permanece em você. É o que? É a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando. Por quê? Porque é nascido de Deus. Se é nascido de Deus... Você é nascido de Deus Então você não tem prazer em pecar A gente erra, ah, eu erro, Wellington Eu falei de um jeito ontem que não devia ter falado com aquela pessoa Por isso é que você não está bem Sabe por quê? Porque é contrário à tua natureza Porque você já não tem uma natureza Se fosse quando você era velha criatura Você falava, e está tudo certo Farinha pouca, meu pirão primeiro E é isso aí, não é assim que falava? Mas agora não Agora eu sou nova criatura, me preocupo com o outro eu me contento com o segundo lugar, porque eu quero o melhor para ele. Agora você é minha prioridade. Porque eu entendi que eu sou prioridade de Deus. Então eu olho para você e cuido de você, porque eu sei que enquanto eu estou cuidando de você, Deus está cuidando de mim. E está cuidando de você também. É um outro jeito de pensar. É uma outra natureza. É um outro jeito de viver. Sabe quem pode viver assim? Quem é nascido de Deus sabe quem vive assim quem é nascido de Deus quem é quem tem o espírito santo quem tem uma nova natureza esse é você esse sou eu esse somos nós que aceitamos a Cristo que reconhecemos Cristo como salvador e senhor das nossas vidas e aí recebemos o espírito santo em nós para ser guiados para uma vida praticando as boas obras que Ele já separou para nós. E essas boas obras, elas são fruto de um relacionamento. Essas boas obras não são coisas que eu faço para apresentar e para ter mérito de nada, mas porque Ele me amou, porque Ele é bom, que Ele te amou simplesmente desse jeito. E aí continua assim, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Gente, o pecado sim, que é uma natureza, requer libertação. Mas ações, pecados, é perdão. Você já foi liberto, amém? Essa libertação faz parte do que você já recebeu quando recebeu o Cristo. Você é uma nova criatura, criado para viver em liberdade, amém? Vou te chamar para convidar de ficar, de ficar de pé um instantinho. A gente agradecer a Deus por esse entendimento nessa manhã. Você é santo, você é santo. Quando Paulo começa a escrever os Colossenses, ele fala, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Você vai ver nas outras cartas, ele escreve aos santos que estão lá naquela cidade. Aos santos que estão em Duque de Caxias. Aos santos que estão em Olaria. Aos santos que estão em São João de Meriti aos santos que estão assistindo nesse momento na sua casa aos santos é que foi escrito aos santos aqueles que são separados para viver uma vida digna digna do propósito para o qual você e eu fomos chamados desse jeito você não é mais um pecador porque você não tem uma natureza pecaminosa quando a gente erra, a gente se sente mal arranha. Por quê? Porque você é outra pessoa. Desse jeito. Agora, perdão, eu errei. Isso requer perdão. E a Bíblia fala, primeiro João, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E a gente segue a vida. Segue a vida. Com o perdão que já foi dado na cruz mas com uma nova natureza que foi dada quando eu reconheci o sacrifício de Cristo na cruz. Amém. Você é a feitura dele, tá? Só pra gente fechar. Você é a criação dele. Pai, quero te agradecer por mais um dia na tua presença. Foi muito bom e é muito bom estar aqui na tua presença com meus irmãos. Te adorando. Te adorando cantando. Falando contigo, te ouvindo A tua palavra é tudo que a gente precisa A tua presença é tudo que a gente precisa A gente só precisa da tua presença Obrigado pelo entendimento de que nós somos santos Somos novas criaturas Que as coisas velhas já se passaram E tudo se fez novo Obrigado porque o Senhor não guarda Não guarda Aquilo que eu fiz quando eu não te conhecia Foi apagado Obrigado porque agora tem um novo caminho pela frente para a gente andar em novidade de vida. Como diz a Tua Palavra. Obrigado, Pai. Se tiver alguém aqui nessa manhã, e você que está em casa também, que ainda não declarou com a sua boca, embora você creia no coração, se você ouviu essa palavra, creu e quer declarar, se você ainda não declarou que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Senhor o único Senhor e salvador de sua vida eu quero convidar você a levantar sua mão e fazer essa declaração junto comigo nessa manhã estou te convidando para receber Jesus Cristo como seu salvador e Senhor e para se tornar uma nova criatura nessa manhã se você ainda não fez, nunca fez nunca entregou sua vida para Jesus isso aí significa simplesmente trocar Jesus, toma a minha vida eu te entrego a minha vida e recebo a tua vida eu quero te convidar a levantar a mão e a gente vai orar junto. Você quer manifestar isso aqui agora? Você quer orar? De repente você está em casa, eu vou convidar toda a igreja e você, bota a mão no teu coração. Eu não vou desprezar esse momento, não vou abrir mão dele, porque semana passada eu conheci alguém que estava se batizando, batizei. Uma pessoa que aceitou Jesus pelo YouTube. No momento desse... Ele em casa, na sala... Ele aceitou Jesus Cristo... E semana passada estava se batizando... Maravilhoso isso, né? Então senhora comigo... Senhor Jesus... Eu ouvi a tua palavra... E foi gerado fé no meu coração... Eu te recebo... Como meu único Senhor... E meu único e suficiente Salvador... Te recebo como o Senhor da minha vida... Apaga o meu passado... Porque eu não te conhecia, mas a partir de agora, eu me transformo numa nova criatura feita para andar em novidade de vida. Obrigado por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, crendo no seu coração, confessando com a sua boca, você recebeu salvação nessa manhã. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê um dia maravilhoso. Eu declaro sobre a tua vida um final de semana maravilhoso. Declaro sua semana uma semana maravilhosa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mais tarde a gente vai estar aqui. Vocês vão ter o prazer, e eu também, de ser abençoados com a palavra que nosso meu amigo, pastor Marquinhos. Pastor Marquinhos que vai estar mais tarde aqui. Trazendo essa palavra, cara, eu te amo. Eu sou meio assim, mais devagar. Esse cara é 220 volts, por isso que a gente anda junto. Uma vez, um amigo nosso falou assim: Ah, vocês andam junto para ficar equilibrado, né? Eu falei: É, é por aí, é por aí. Que Deus te abençoe, tá? Que Deus te abençoe. Aleluia.